0: Herzlich willkommen und guten Morgen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen an Jutta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind, eingeschaltet haben. Gerne sich auch mit Ihren Fragen hier in der Sendung heute einbringen können, wenn es um die Naturheilpraxis geht, nämlich über die Galle. Still und geduldig bis zum Gallenstein und zu Gast im Studio in München ist Andreas Franziskus Groß aus Taufkirchen, südlich von München, wo er in eigener Praxis für Naturmedizin und Hildegardheilkunde Heilkunde tätig ist. Schön, Herr Groß, dass Sie ins Studio nach München gekommen sind. Herzlich willkommen und guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Frau Engert. Und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horep.
0: Tja, die Galle. Was hat es denn mit dieser Galle auf sich? Gallenbeschwerden, die sind ja doch weit verbreitet. Ähm, oft hängen sie vielleicht auch mit einer fettreichen Ernährung zusammen. Denn ohne Galle kann das Fett nicht verdaut werden, verbleibt im Darm, wo es Blähungen oder Verstopfungen oder auch Mangel an Vitaminen und essentiellen Fettsäuren auslösen kann. Viele Menschen leiden aber unter auch sogenannten versteckten Fernsymptomen wie etwa Schulterschmerzen oder Kopfschmerzen und Schlafstörungen, die oft nicht mit der Galle in Zusammenhang gebracht werden. Die Gallenblase kann dabei durchaus gesund sein, so Andreas Groß, aber ihre Funktion ist gestört und das löst auch wiederum Verdauungsprobleme und Fettunverträglichkeiten aus. Nicht nur Fehlernährung, ebenso Stress, eine starke Neigung zu cholerischen oder auch melancholischen Stimmungsschwankungen können die Gallenfunktion beeinträchtigen. Nicht umsonst heißt es ja auch im übertragenen Sinn, da kommt einem die Galle hoch. Der Heilpraktiker Andreas Groß gibt uns in der Naturheilpraxis heute hier Auskunft über die Hauptaufgaben der Galle. Was sind die häufigsten Ursachen für Störungen und wie hängen vor allem Gallenblase, Leber und das ganze Verdauungssystem eigentlich zusammen? Schon einfache Änderungen in der Ernährung, im Lebensstil, ebenso wie der gezielte Einsatz auch der Pflanzenheilkunde können zu einer Besserung der Beschwerden führen. Wer darum weiß? Erblich auch mit Gallenbeschwerden belastet zu sein, sollte es schon in jungen Jahren Vorsorge treffen, damit es erst gar nicht so weit kommt, eben zum Beispiel auch zu Gallenstein, zu oder Fettleber oder auch permanenten Verdauungsbeschwerden. Ja, so weiter. ein kurzer Überflug, Höhenflug über die Galle, aber jetzt wollen wir uns damit näher auseinandersetzen. Herr Groß, Sie, wie gesagt, sind in eigener Praxis für Naturmedizin und Hildegard-Heilkunde seit 1995 in Taufkirchen südlich München tätig, ausgebildet als Heilpraktiker, arbeiten auch als Medizinjournalist, als Paar und Familientherapeut und auch als wissenschaftlicher Fachreferent für Naturheilkunde, heilen auch mit Hilfe der alteuropäischen Naturheilkunde und haben noch viele Zusatzqualifikationen und Ausbildungen gemacht. Wie, welchen Anteil nimmt das denn ein? So die Gallen beschwerden in ihrem täglichen, in ihrer Alltag in ihrem täglichen Alltag in der Praxis, wo Menschen eben mit Schwierigkeiten, mit Beschwerden zu ihnen kommen.
1: Ja, verengert, also in der Einleitung jetzt haben Sie schon sehr, sehr viele interessante Punkte angesprochen, wo es sich auf jeden Fall lohnt, heute im Laufe der Sendung mal genauer hinzuschauen oder hinzuhören. Beschwerden der Galle zählen ja zu den gastroenterologischen Erkrankungen und das ist in unserer Praxis schon ein Schwerpunkt. Einerseits sind wir darauf spezialisiert, zum anderen nehmen ja doch Erkrankungen des Verdauungssystems immer mehr zu. Der Begriff Galle beinhaltet im Endeffekt, wenn man darüber spricht, Einerseits den Gallensaft, also man spricht von der Galle auch vom von der Gallenflüssigkeit, aber die Galle selber ist ja auch ein Organ, die sogenannte Gallenblase. Das muss man immer differenzieren, wenn man von der Gallenblase oder den Gallensaft spricht. Es gibt dann in dieser funktionellen Einheit mit der Leber auch die Gallengänge, die auch isoliert schon wieder Beschwerden verursachen können, zum Beispiel wenn sie verkrampft sind, aber diese Einheit, die ist wichtig, also die Einheit zwischen Leber, Galle, den Gallengängen und eben auch der Gallenblase, dass man diese Einheit diagnostisch, also bei der Untersuchung, aber auch bei der Behandlung immer mit berücksichtigt. Und der Titel unserer heutigen Sendung, Galle, still und geduldig bis zum ersten Gallenstein, das trifft wirklich zu. Es gibt Menschen, die haben über viele Jahrzehnte diagnostizierte, das heißt festgestellte Gallensteine, zum Beispiel in der Sonografie im Ultraschall festgestellt wurden und sie haben jahrzehntelang keine Beschwerden. Dann gibt es aber auch andere, die sagen, ich hatte noch nie ein Problem mit der Galle und die landen dann tatsächlich als Notfall im Krankenhaus und es ist eine Notoperation dann notwendig. Also diese plötzlichen Beschwerden gibt es halt auch. Im Allgemeinen sind Beschwerden der Galle oft ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum entwickelt, in der Praxis finden wir oft Menschen mit einer sogenannten Reizgalle. Die wird ausgelöst durch dietetische Fehler. Sie sagten es schon in der Einführung, da spielt Fett bei der Ernährung eine große Rolle. Aber die Galle hat auch einen sehr engen Zusammenhang mit unserer Psyche und es kann auch sein, dass mal ein heftiger Ärger zu einer Gallenkolik führt.
0: Das ist ja schon mal eine ganze Menge, was äh, sie da zusammentragen. Über die Galle, wo man also immer genauer hingucken muss oder unterscheiden muss, ähm, geht es um die Gallenblase als Organ, geht es um die Gallengänge, geht es um die Gallenflüssigkeit, aber sie sagen, alles hängt auch immer zusammen. Leber, Galle, Gallengänge, Gallenblase. Also muss man da genau hinschauen und da dadurch, vielleicht, wie sie sagen, dass es auch psychosomatische Ursachen hat, kann man vielleicht Beschwerden haben, aber im Ultraschall oder Sonografie ist das unauffällig und doch kommt es dann, kann es zu plötzlichen. Einlieferungen ins Krankenhaus kommen. Damit es soweit aber nicht kommt, wollen wir heute eben auch nochmal genauer gucken. Zum Beispiel, was sind denn überhaupt die auf Hauptaufgaben der Galle? Es ist ja eher so ein Organ, über das man, glaube ich, gar nicht so gerne spricht, so ein bisschen äh, auf dem Nebenschauplatz, äh, denke ich.
1: Ja, im Grunde genommen ist es so eine Art Nebenorgan, denn die Galle liegt ja eingebaut hinter der Leber und sie ist das wichtigste Organ für die sogenannte Emulgation. Das heißt, die Vorbereitung der Fette, die wir über die Nahrung aufnehmen, die Gallenflüssigkeit emulgiert. Sie macht sozusagen diese größeren Fetttropfen in kleinere und dadurch ist unsere Bauchspeicheldrüse, auch bekannt als das Pankreas, in der Lage, diese Fette aufzuspalten und zwar mit Hilfe der Lipasen. Das sind halt Enzyme und dieses Zusammenspiel zwischen Galle und der Bauchspeicheldrüse ist nicht nur wichtig für den Cholesterinspiegel, sondern generell für die Verwertung und die ähm, ja, Verdauung der Fette, die wir über die Nahrung aufnehmen. Gleichzeitig gibt es auch einen Aspekt, der in den allermeisten Fällen vernachlässigt wird. Auch äh, selbst in der fachlichen Literatur wird dort gar nicht so viel mehr darüber geschrieben. Das ist die sogenannte Alkalisierung der Magensäure. Das heißt, die Magensäure ist ja eine hochkonzentrierte, 90-prozentige Säure. Und diese muss ja letzten Endes auch wieder umgewandelt werden in eine alkalisierte Form. Also man sagt, die Säure muss gepuffert werden. Sie wird dann, sie ist dann nicht mehr sauer, sondern basisch. Weil vom Verständnis her, klar, die Magensäure kann nicht durch den gesamten Verdauungstrakt fließen. Also muss sie ja letztendlich äh, umgebaut werden in eine alkalische Lösungen das geschieht mit Hilfe des Gallensaftes und auch mit Hilfe des Bauchspeichels das bedeutet wenn diese beiden flüssigkeiten fließen haben wir schon die voraussetzung für eine gute enzymatische aufspaltung im darm
0: heißt aber auch die galle ist äh, ganz wichtig weil wenn das mit der emulgation nicht funktioniert dann können fette nicht weiter aufgespaltet werden wenn das mit der Alkalisierung nicht so richtig funktioniert, dann ähm, ja, ja, was ist dann? Verbleibt dann Säure. Ähm, mhm. Das geht ja eigentlich gar nicht. Das ja, sind dann das, solche Akutfälle.
1: Genau, das ist das ist tatsächlich so. Zum Beispiel nach einer Gallenblasenoperation, aber auch wenn die Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet. Das ist weit verbreitet. Man spricht da von der sogenannten Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Und ähm, das ist eine Form, die dann letzten Endes immer zu Verdauungsstörungen führt. Die Symptome sind sehr vielfältig. Ein zu saurer Stuhl bewirkt schlicht und einfach, dass die Verdauungsenzyme, also dass eben sowohl Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße nicht optimal aufgespalten werden können. Das führt zu Fäulnis, das führt zum Teil zur Gärung, das führt zur Bildung von Fuselalkohol im Darm. Letztendlich wieder, man sagt in der Naturheilkunde zu einer intestinalen Autointoxikation, auf Deutsch zu einer vom Darm ausgehenden Selbstvergiftung in Richtung Leber. Und das findet man tatsächlich gar nicht so selten. Und gerade in unserem Praxisbereich Gastroenterologie sieht man sehr häufig auch eine Rückbelastung von Verdauungsgiften in Richtung Leber, also in den Stoffwechsel.
0: Das hört sich ja schon dramatisch an, aber eben auch glaube ich ein bisschen versteckt, wenn Sie sagen, dass äh, anfanghaft haben, dass vielleicht sogar viele so eine Art Fäulnisgärung im Darm aufgrund eines zu sauren Stuhls, der wiederum darauf Rückschlüsse zulässt, dass eben ja bei der Verdauung in den Oberbauchorganen nicht alles so reibungslos läuft. Herr Groß, was sind denn die häufigsten Ursachen für Störungen?
1: Also bei Störungen im leber system muss man genetische Faktoren immer mit einbeziehen. In der Naturheilkunde spricht man auch von Dispositionen oder hereditären Belastungen, das heißt erblich-genetische Belastung also die Bereitschaft und die Anfälligkeit, zum Beispiel für Erkrankungen im leber die ist dann familiär schon mal angelegt. Vor allen Dingen gibt es die sogenannte biliäre Konstitution. Das sind Menschen mit einem braunen Auge, eher einer dunklen Haut und dunklen Haaren. Also wie man sagt, so dieser südländische Typ. Diese Menschen sind generell prädestiniert für Erkrankungen im Lebergalle-System. Was immer mit reinspielt, ist nicht nur die Art der Ernährung, sondern eben auch dann das oft zu hohe Gewicht. Also Adipositas-Übergewicht ist oft eine Grundlage für die Entstehung, von Gallensteinen, wir hatten schon gesagt, auch die Psyche spielt eine Rolle, eine längere Stressbelastung führt dazu, dass die Gallenflüssigkeit nicht richtig fließen kann, weil zum Beispiel die Gallengänge verkrampft sind. Auch das bildet dann letztendlich die Grundlage für die Entstehung von Störungen in dem gesamten Leber-Galle-System. Und was man immer mit erwähnen muss, das sind einerseits chronische Erkrankungen im Darm, Reizdarmsyndrom hat in den allermeisten Fällen auch Auswirkungen in Richtung Galle und vor allem die Medikamente, allopathisch, schulmedizinische Medikamente. Man spricht dann von den iatrogenen Schäden, zum Beispiel Antimykotika, also Mittel gegen Pilzerkrankungen, aber auch Schmerzmittel und Psychopharmaka, sowie die sogenannten Protonpumpenhämmer, also die Säureblocker. Auch diese können in sogenannten Nebenwirkungen letztendlich auch die Lebergalle belasten, sodass sie krank werden.
0: Ja gut, dann fangen wir doch vielleicht einfach mal an, wie man jetzt herausbekommen kann, wo woran es liegen könnte, gerade wenn es so viele diffuse Beschwerden gibt. Ich meine, dass nicht immer alles hundertprozentig läuft. Das ist wahrscheinlich auch ein gewisser menschlicher Normalzustand. Aber wo setzt man denn ein bei der Diagnose äh, dieses ganzen Oberbauch? Äh, Verdauungssystems, eben Leber, Galle, Gallengänge, Herr
1: Groß. Es gibt natürlich von der Diagnose schon auch Laborberichte, die uns vorgelegt werden, aber wie zu Beginn schon gesagt, es ist eine sogenannte äh, funktionelle Einheit, denn die Leber produziert ja als Organ eigentlich die Gallenflüssigkeit. Das ist die sogenannte Gelbgalle. Und diese Gelbgalle wird dann in der Gallenblase gespeichert und dort ist die Gallenblase, in der Lage zu 95 Prozent Wasser zu resorbieren, also Wasser aufzunehmen. Und dadurch wird die Gallenflüssigkeit hoch konzentriert und die sogenannten Gelbgalle wird in die grüne Galle umgebaut und etwa mit 50 Milliliter in der Gallenblase gespeichert. Aber entscheidend sind, wie Sie schon fragten, auch die Symptome, die können in ganz anderen Körperregionen auftauchen, aber es gibt so klassische Symptome, die man berücksichtigt. Es gibt zum Beispiel Untersuchungsmethoden, man nennt das Murphy Zeichen, da gibt es Druck auf den rechten Rippenbogen in Verbindung mit Ein- und Ausatmen und wenn es dort zu auffälligen Schmerzen kommt, kann man schon mal davon ausgehen, dass das Leber-Galle-System irgendwie anfällig oder irritiert ist, aber auch ganz normale Symptome wie Völlegefühl aufstoßen dazu zählt, Übelkeit oder das weit verbreitete Sodbrennen muss nicht alles immer vom Magen oder vom Darm kommen, sondern da spielt die Galle oft oder die Gallenblase auch oft eine große Rolle. Natürlich, wenn Menschen sagen, ich habe mit meiner Galle im Allgemeinen keine Probleme, aber wenn ich irgendwann zu viel Fett esse, kriege ich Druck am rechten Rippenbogen oder stechende Schmerzen. Dann, was wenig beachtet wird, ist äh, der Zustand vom Stuhlgang. Es gibt Menschen, die haben chronische Durchfälle, man spricht da von der Diarrhö. Oder von der Obstipation, das sind dann die Verstopfungen. Und wenn der Stuhl entfärbt ist in Richtung gelblich orange Stuhl oder wenn er sehr fettig ist, kann man schon davon ausgehen, dass irgendwie die Fette nicht richtig aufgespalten werden können. Was ähm, ja doch immer wieder äh, interessant ist, äh, man muss von dem Patienten, egal was er aus man hat, auch mal die Zunge anschauen. Und an der Zunge gibt es tatsächlich nachweisbar sehr gute diagnostische Hinweise, die dann darauf deuten, dass eventuell bei Zahneindrücken zum Beispiel auch an Zungenrand oder Menschen, die sagen, ich habe einen bitteren Geschmack oder Zungenbrennen, das sind alles Aspekte, die man therapeutisch mit einbauen kann, um letztendlich an die Ursachen heranzukommen.
0: Ja, hier in der Lebenshilfe sprechen wir heute in der Naturheilpraxis über die Galle. Still und geduldig bis zum Gallenstein, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Deshalb ist heute Andreas Groß zu Gast im Studio in München. Er ist tätig in der Praxis für Naturmedizin und Hildegard-Heilkunde in Taubkirchen südlich von München und beantwortet uns und auch Ihnen heute alle Fragen. Und dabei spielt ja auch immer die Heilpflanzenkunde eine große Rolle. Aber man muss ja erst mal wissen, ja, oder eine Diagnose haben, wenn vieles ein bisschen diffus ist. Sie hatten ja auch schon die Laborwerte angesprochen. Das ist ja mal ein Parameter, der von der Schulmedizin hochgehalten wird. Ähm, was welch, also woran zeigt sich an den Laborwerten das vielleicht mit dem galle system was nicht ganz in Ordnung sein könnte, Herr Groß?
1: Ja, an dem Punkt muss man sagen, Laborwerte äh, haben doch immer ein Stück Überbewertung. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren schon damals auch gelernt, dass man Laborwerte nicht als absoluten Richtwert nutzen sollte, sondern die Laborwerte, ob das jetzt diese Leberwerte sind oder ob das erhöhte Gallensalze sind oder ob das alkalische Phosphatase sind, also da gibt es äh, ganz viel verschiedene Marker, die dann in der Richtung äh, gedeutet werden können. Aber entscheidend ist immer die Verbindung der Laborwerte, die können sich ja auch schnell ändern ähm, mit den anderen Symptomen zu sehen. Und es gibt auch einen Satz, das heißt ähm, die Therapie nutzen als Diagnose, das heißt, wenn man zum Beispiel eine, wie Sie sagten, Heilpflanze verordnet und der Patient sagt, die hat mir sehr gut getan, dann weiß man in etwa, dass diese Pflanze schon mal in dieses äh, Symptom, an diesem Beschwertbild angedockt hat. Es gibt Pflanzen, ähm, die können, das ist eine altbewährte Basistherapie, die können da also hervorragend schon mal andocken und sichtbare Veränderungen zeigen, wo man weiß, da ist man schon auf der richtigen Spur. Und da kann man dann, auch vielleicht mal den einen oder anderen Wert noch mal neu anfordern, wo man sagt, den sollte man überprüfen, weil der vielleicht im ursprünglichen Laborwert noch nicht vorhanden war.
0: Was wären denn so klassische Pflanzen, die man gut einnehmen kann bei allgemeinen Beschwerden oder wo man selber schon merkt, ja, da hat man oft ein Völlegefühl oder nach dem Essen, ähm, da muss man immer aufstoßen, mhm. oder man hängt zu drin. Was sind denn so ähm, die Klassiker? Geht das Richtung Bitterstoffe dann auch?
1: Ja, das ist richtig verengert. Also das ist ein sehr wichtiges Schlagwort. ist tatsächlich so, die Bitterstoffe sind eines der effektivsten Wirkstoffe im Pflanzenreich. Ähm, wir haben einen der bittersten Stoffe. Das ist der vom gelben Enzian, Gentiana lutea. Er enthält einen Stoff, das ist das äh, Amara-Gentin, Der ist in einer Verdünnung von 1 zu 5 Millionen noch als bitter schmeckbar. Und das sind Pflanzenstoffe mit so einer hervorragenden und sehr präzis gesteuerten Wirkrichtung. Die sollte man also kennen. Und dann auch ganz spezifisch in Richtung Beschwerdebild einsetzen. Der Klassiker in der Phytotherapie, spezifisch jetzt bei Behandlung von leber galle die muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt gallebildende Pflanzen, da geht es darum, die Galleproduktion in der Leber zu steigern. Das nennt man schola -Goga. und dann gibt es eben auch Gallen, Treibende Pflanzen, die dafür verantwortlich sind, den Gallefluss anzuregen, das sind Scholoretika Und ein Klassiker eigentlich, der in Deutschland wirklich erst in den letzten Jahrzehnten so populär geworden ist, das ist die Artischocke und zwar jetzt nicht als Antipasti, sondern tatsächlich als entweder Pflanzentinktur, das heißt als Tropfen oder auch als Frischpflanzensaft. Und diese Artischocke, lateinisch Zynara äh, scolymus, ist äh, eine Pflanze, sie enthält das Zynarin. Und es ist eben ein solcher Bitterstoff, erregt den Stoffwechsel im Lebergallesystem an und verbessert vor allen Dingen dadurch auch die Fettverdauung, ist parallel dann auch wiederum cholesterinsenkend. Und es ist eine der Pflanzen, zum Beispiel auch neben dem klassischen Löwenzahn, die man einsetzen kann bei Störungen, des, der Fettverdauung nach Gallenblasenoperationen. Löwenzahn, ich hatte es gerade erwähnt, der gute äh, Taraxacum es war früher in jedem Haushalt da, weil es ist auch ein blutreinigendes Mittel und er ist von der Qualität her wärmend und er regt an. Und er enthält dieses Taraxazin, das ist auch neben den Inulin ein Bitterstoff, der dafür sorgt, dass es zu einer besseren Produktion der Gallenflüssigkeit kommt, dass es zu einem besseren Abfluss der Galle in den Darm, in dem Fall in den Zwölffingerdarm kommt. Und letzten Endes haben wir dadurch eine verbesserte Fettaufspaltung. Wir haben eine Reduktion der Gifte im Darm und somit ist auch der Löwenzahn eine sogenannte blutreinigende Pflanze. Und vielleicht als drittes fällt mir ein, sollte man nicht vergessen, ähm, der wird oft nicht ganz so in Verbindung gebracht mit der Galle und den Störungen. Das ist der schwarze Rettich. Er enthält Glykoside. Das sind die sogenannten Senfglykoside. Und diese, ähm, Auszüge aus dem schwarzen Rettich steigert die Motilität, das heißt die Bewegungsfähigkeit vom, äh, von, den, von den Gängen, von den Gallengängen, aber auch von der Galle und den Darm. Und verbessert dadurch eben auch, äh, wenn die Gallenflüssigkeit rausfließt aus der Leber, die Sauerstoffsättigung, die Durchspülung in der Leber wird verbessert. Und der schwarze Rettich wirkte auch sehr entkrampfend. Er fördert da nicht nur den Gallefluss, sondern auch er ist sehr schleimlösend. Und daher wurde ja der schwarze Rettich früher auch eingesetzt als Pflanze bei Husten. Und es gibt sehr, sehr viele Pflanzen, die genau diese Kombination zeigen. Pflanzen, die auf den Darm und auf die Verdauung wirken, wirken oft auch sehr gut in Richtung bronchales System, also Lunge. Und mein Großvater, ich kann mich immer erinnern, er hatte einen schwarzen Rettich oben auf den Ofen stehen und der war zum Teil ausgehöhlt. Und dann wurde dort kantes Zucker reingegeben oder Honig. Und diesen durch ein Loch raustropfenden Sirup konnte man dann einnehmen. Und das war ein hervorragendes Mittel. Ähm, gleichzeitig bei Krankheiten hat es Schleim gelöst und es war auch gut für die Entgiftung.
0: Der schwarze Rettich ja nicht zu verwechseln mit dem herkömmlichen Rettich, der länglich ist. Aber der schwarze Aha. Rettich ist ja rund. Und wie Sie sagen, man kann oben den Deckel abschneiden, kann ihn aushöhlen, Honig reinmachen, um die äh, Entsaftung eigentlich anzuregen, das mhm. Sie erzählen, das kenne ich auch, das ist ja ganz interessant. Ja, also das mal die drei äh, Hauptpflanzen, Artischocke, aber jetzt nicht als, die, als Antipasti, sondern durchaus als, als Tropfen, Löwenzahn, schwarzer Rettich, und dann interessiert uns natürlich jetzt auch, wie schon eingangs erwähnt, diese versteckten Fernsymptome. Was kann das sein? Wie können sie wegweise auch sein für Gallenstörungen? Darüber gleich mehr. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier in dieser Sendung zu Wort zu melden. Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Heute mit dem Thema die Galle, Gallensteine, alle möglichen Gallenbeschwerden und sie erreichen die auch direkt. Andreas Groß in der Naturheilpraxis heute hier zu Gast im Studio in München bei Radio Horeb. Sonst ist er tätig in Taufkirchen südlich von München in der eigener Praxis für Naturmedizin und Hildegard-Heilkunde. Ja, wenn Sie uns erreichen mögen, dann gerne unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 vorne weg. Und nach der Musik geht es hier in der Lebenshilfe gleich weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, dass Sie deutschlandweit über DAB Plus hören können. Heute hier in der Lebenshilfe mit dem Thema Die Galle, still und geduldig bis zum Gallenstein. Zu Gast im Studio in München ist Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker, Dozent, Medizin, Journalist, tätig in eigener Praxis für Naturmedizin und Heilkunde in Taufkirchen südlich von München. Und Sie haben die Möglichkeit, auch sich mit Ihren Fragen hier direkt an Herrn Groß ähm, zu wenden. Unter der 089517008008 erreichen Sie uns jetzt. Und die Leitungen, wie ich sehe, sind auch schon alle belegt und ausgenutzt. Als erstes bin ich im Gespräch unten in Höchstadt mit Frau Martin. Ich grüße Sie. Grüß Gott, mein Name ist Martin. Grüß
2: Gott Herr Groß, Engert, Ich habe Ihre Sendung Grüß Gott, sehr interessiert. Frau auf der Autobahn mitverfolgt, bin jetzt kurz am Ziel. Ich hätte eine Frage, äh, zum Zucker haben Sie noch nichts gesagt. Ähm, zu viel Brotkonsum, ist, also Brot ist ja letzten Endes Zucker aufgespaltet und zu viel Zucker wird in der Leber auch als Glucagon abgespeichert. Jetzt, Galle und Leber gehört ja zusammen. Können Sie da noch dazu was sagen, bitte? danke Ihnen.
1: Ja, gerne. Also ich hatte ja schon gesagt, dass diese ganzen Systeme ähm, Regelkreisen unterliegen und dass sie immer zusammenhängend arbeiten. Und ich hatte die Bauchspeicheldrüse erwähnt bezüglich der Verdauungsenzyme, der Lipasen mit der Ausrichtung in Richtung Fette. Natürlich hat die Bauchspeicheldrüse auch eine zweite Funktion, die Produktion von Insulin, was dann den Blutzucker reguliert. Und ähm, die Galle selber ist jetzt kein Organ, was einen größeren Einfluss hat auf die Produktion oder auf den, ja, auf den Zuckerspiegel im Blut. Aber letzten Endes, wie Sie schon gesagt haben, wird eben der sogenannte Speicherzucker in der Leber und auch im Muskel eingespeichert und kann dann durch Enzyme wieder mobilisiert werden. Letzten Endes, wenn es Störung, um das zusammenzufassend ähm, zu beschreiben, Störungen im Leber-Galle-System gibt, ist auch eine Veränderung des Blutzuckerspiegels, das kann man sehen, am sogenannten hba 1 c wert den sogenannten Langzeitzucker, ähm, auch durchaus zu erwarten. Es gibt im Körper keine Einbahnstraßen, das heißt, wenn ein System gestört ist, hat es immer auch eine Rückwirkung in andere Systeme und daher ist der Zuckerstoffwechsel oder anders gesagt der Behandlung jetzt vom Diabetes auch immer eine Behandlung vom Lebergalle-System mit immer therapeutisch einzusetzen.
0: Ja, danke Frau Martin. Kommen Sie gut an. Gute Fahrt Ihnen noch. Und vielleicht da noch kurz die Zwischenfrage, die Bemerkung von Frau Martin, zu viel Brot wäre nicht gut. Jetzt kommt es sicher auch darauf an, was für Brot mhm. oder überhaupt
1: Vollkornprodukte. Also das äh, beste Getreide für den Menschen ist nach wie vor eben der Dinkel, der Urdinkel. Ähm das empfehlen wir auch in der Praxis immer sehr stark den Patienten, die zum Beispiel Probleme mit Kohlenhydraten haben. Also gerade meine Frau ist ja spezialisiert in Hildegard-Medizin und die Hildegard hat ja den Dinkel auch gelobt. Äh, vereinfacht kann man sagen, der Dinkel verbraucht weniger Energie, nimmt weniger Energie vom Körper in Anspruch, ist aber in der Lage, den Körper mehr Energie in Hilfe also wie schon gesagt wurde von der Frau Martin, Kohlenhydrate, also Brot, werden umgebaut in Glukose und diese Glukose wird gespeichert. Und der Dinkel ist einfach eines der Getreideformen, wo der Körper am ökologischsten arbeiten kann. Er braucht also weniger Energie für die Aufspaltung und hat aber gleichzeitig mehr Energie zur Verfügung. Und dieser Zucker ist generell für den Körper viel besser nutzbar als zum Beispiel von einem normalen raffinerierten Weizen- oder Weißmehl.
0: Ja, da noch der Hinweis, Ihre Frau ist auch mit Ihnen zusammentätig in der Praxis. Das heißt, sie ist zuständig für?
1: Meine Frau ist spezialisiert Hildegard Medizin, sie hat äh, ein eigenes Klientel von Patientinnen und Patienten, die eben den Anspruch nehmen, die Hildegard-Medizin, das bezieht sich sowohl auf den Adelas wie auch auf das Blut ableitende Schröpfen. Und äh, jetzt, wenn dann abnehmender Mond ist, dann sind wir wieder wirklich voll belegt mit den Adlers nach Hildegard und da gibt es dann anschließend diese Blutschau und das ist auch eine Methode, wo man sehr, sehr äh, gute Hinweise auch bekommt auf Störungen im Leber-Galle-System, aber vielleicht, wenn die Zeit es uns erlaubt, kann man dann zum Schluss noch mal das eine oder andere dazu sagen, gern.
0: Gut, weiter geht's nach Berlin und da bin ich mit Frau Gerd verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen. Ja,
2: grüß Gott, Ottrud Gerhard. Frau Engert und Herr Sie. Groß, ne? oder? Ja, richtig, den Namen. Ja, ich habe eine einfache Frage und zwar kenne ich die Leber- und Gallenblasenreinigung, Reinigung nach Andreas Moritz. Ja. Und äh, kennen Sie die? Was halten Sie davon?
1: Also es ist so, der Ursprung dieser Lebereinigung kam von der Frau Dr. Hulda Clark. Ah. Ähm, die hat das im Ursprung entwickelt mit Krebfruit und Olivenöl wurde das gemacht und ähm, genau. das ist eine Sache, die muss man sehr kritisch bewerten. Und zwar findet man oft in Aussagen auch von denen, die das dann weiter ausgebaut haben, zum Beispiel auch der äh, Herr Moritz, Herr Moritz Genau. dass ähm, es gibt oft Hinweise, wo es heißt, man kann mit dieser Methode die ganzen Gallensteine ausschwemmen. Mhm. Das ist nicht ganz korrekt, weil man muss davon ausgehen, dass äh, in der Leber schon oft wenn der Gallenfluss nicht richtig funktioniert, sich der sogenannte Cholesterinschlamm bildet, also sprich in den intrahepatischen Gallengängen. Und wenn es dann zur Bildung von Verklebungen äh, ursprünglich dann in der Gallenblase kommt, dann sind das die Vorstufen für äh, Gallensteine umso länger dieser noch ganz weiche Cholesterinschlamm in der Gallenblase ist und auch durch die Bewegung wird das hin und her gerollt und da die Gallenblase ja, wie wir schon gehört haben, neunzig Prozent des Wassers aus der Gelbgalle der Leber rauszieht und die aktive Galle bildet, also die Gallenflüssigkeit, die grüne Galle, wird auch äh, sozusagen dieser Cholesterinschlamm äh, des Wassers entzogen und damit verhärtet er und er bildet dann die eigentlichen Kon Konkremente. Die Ausscheidungen, äh, wir haben das auch sehr genau mal analysiert, bestehen in allererster Linie natürlich aus den emulgierten Krebsfoliet und auch aus den emulgierten Olivenöl. Das ist eine Verbindung, aber darin sind natürlich sehr viele äh, Substanzen äh, gebildet, Lecithin, ähm, auch äh, Gallensalze und äh, letztendlich Cholesterin und es ist durchaus möglich mit dieser Methode, durch das Entkrampfen der Gallengänge, äh, kleine Gallensteine, also Gallekrise im Allgemeinen kommt immer raus, das ist ja schon mal ein ganz großer Gewinn. Aber es kann sich auch kleine Steine lösen, sofern sie noch ähm, weich sind, dass sie sich durch die Gallengänge hindurchdrücken können. Ein verhärteter Stein in der Größe von einer Haselnuss, ja, den kriegt keiner mehr durch. Und vor allen Dingen, man muss also, auch äh,
2: Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Dann. Ja, gestern hat es hat mir meine Freundin erzählt, ihr mhm. verstorbener Mann, der hat äh, einen Gallenstein rausbekommen der Größe von einem Euro sogar. Also weil durch den Apfelsaft wird es weich,
1: sagt Genau, das so. aber das ist das, was ich sagte. Ein wirklich verhärteter, also äh, ein wirklicher richtiger, harter, und der ist dann wirklich also steinhart, ja. Einen solchen Stein kann man durch die Gallengänge nicht mehr durchdrücken. Das oh ja. ist nicht möglich, weil das kann nur sein, dass er noch nicht vollständig verhärtet war. Und äh, wenn die Menschen das dann im Nachhinein bei den Ausscheidungen untersuchen merken die dann auch, dass sie das zerdrücken können. Ja. Also solange, wie das noch formbar ist, wie so eine Knetmasse, ja, ist es möglich, dass sich das wirklich durch den Druck hindurchpresst und dann rollt es ja durch den Darm und bildet diese Kugeln. Aber ein richtiger harter Gallenstein kriegen Sie mit der Methode nicht. Also ich habe noch nie einen Fall erlebt, wo so ein richtiger echter harter Gallenstein mit dieser Methode rausgekommen ist. Zumal, das muss man auch sagen, es besteht ja ein Risiko bei der Methode, dass ein solcher bewegter Stein dann, der mobilisiert wurde, auch in Gallengängen stecken bleiben kann. Und dann gibt es natürlich ein Riesenproblem, dann staut die Galle zurück zur Leber und dann gibt es die Scholestase, nennt man das, den Rückstau. Und damit ähm, gibt es ein, ja, ein heftiges Krankheitsbild.
2: Ja, vielen Dank. Also sehr, das ist wirklich Gerne. sehr lehrreich. Und dann noch kurz zu so Kaffee. Wie, ähm, hat das eine Wirkung natürlich auf die, was...
1: Ach, Kaffee, Kaffee ist immer mal gut, wenn man den braucht, ja. Also ich brauche äh, für meinen Arbeitsalltag ähm, nach dem Mittagessen auch ein Espresso oder ein Cappuccino. Ähm, ich vertrage ihn gut, es richtet sich auch immer nach der individuellen Verträglichkeit und nach der Kaffeesorte. Manche Menschen reagieren schnell mit dem, mit dem Magen auf Kaffee, eben gerade durch Gerbsäuren. Aber ähm, natürlich ist so, wenn Sahne noch dabei ist äh, beim Cappuccino oder äh, viel Milch und so, das reizt dann schon die Galle. Aber das ist immer das Interessante und das Vielfältige auch bei der Betrachtung von Krankheiten. Individuell ist das also immer sehr verschieden. Ich kenne tatsächlich Leute, die trinken vier Tassen Kaffee am Tag, keine Probleme. Und es gibt welche, die sagen, ich habe heute mal wieder eine Tasse Kaffee getrunken zum Frühstück und mir tut jetzt noch der Magen weh. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Frau Gert, und alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören, weiter geht's nach, ähm, ja, wohin eigentlich? Auf jeden Fall, so Frau Imschlar, mit ihr bin ich jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie.
3: Ja,
2: ich möchte mal eben eine Frage haben. Ich habe keine Gallenblase mehr. Mhm. Du musst jeden Tag makro habe Oberbauchbeschwerden. Was kann ich da anders tun?
1: Ja, es ist so, ähm, die Entfernung der Gallenblase, das ist natürlich ähm, eine oft eine Situation, wenn Gefahr bestand von Rückstau, von Koliken, von Gallenblasenentzündung und da ist die Operation oft ja nicht zu umgehen. Es gibt aber auch ein Krankheitsbild, was leider vor der Operation wenig besprochen wird. Das ist das sogenannte Postcholecystektomiesyndrom. syndrom Ein langes Wort, heißt nichts anderes wie Beschwerden nach der Entfernung der Galle. Ich habe Patienten, die sagen, ich habe hin und wieder mal Gallenreizungen gehabt. Ja, dann gab es eine Gallen-OP und jetzt habe ich bezüglich der Nahrungsaufnahme und meiner Verdauung noch mehr Beschwerden. Das liegt einfach daran, ähm, die Gallenblase ist rausgenommen worden. Ähm, wir haben nach wie vor noch die Produktion der Gallenflüssigkeit in der Leber, also sprich die Gelbgalle. Aber wie Sie gehört haben, die Gelbgalle ist bei weitem nicht so konzentriert und deswegen nicht so leistungsfähig bezüglich der Fettverdauung. Das heißt, Menschen, die eine Gallenblase entfernt bekommen haben, haben keine optimale Fettverdauung. Und das Problem ist dann, dass äh, es zu Fäulnis kommt und zu Reizungen und dass vor allen Dingen eben auch die Bauchspeicheldrüse diese Fette dann nicht mehr richtig aufspalten kann. Und die Emulgation, also das heißt, die oder anders gesagt, die in dem Fall jetzt die Alkalisierung der Magensäure findet ja dann auch nicht mehr in diesem hohen Maße statt, was wiederum bedeutet, dass die Enzyme nicht gut arbeiten. Und es gibt in der Richtung auf jeden Fall zwei Pflanzen, die man unterstützend einnehmen kann. Das ist ähm, die Artischocke aber auch der Löwenzahn. Und das sind zwei Pflanzen. Ich setze sehr gern die Frischpflanzensäfte von Schönenbürger Bürger ein, weil das sind Pflanzensäfte, die sind einfach in ihrer arttypischen Herstellung sehr wirkungsvoll. Und sie haben sogar oft an der Flasche unten noch so eine Art Bodensatz. Also das sind wirklich äh, arttypische Geschmäcker auch zu erwarten. Und diese beiden Pflanzen, Artischocke und Löwenzahn, verbessern den Gallefluss und können anschließend nach einer Gallenblasen-OP mit den jeweiligen individuellen Beschwerden auch die ganze Sache lindern.
0: Ja, vielen Dank für die Anfrage und das hört sich natürlich dramatisch an, also dass die Gallenblase herausgenommen wird, ersatzlos gestrichen. Ähm, genau, wer übernimmt jetzt was? Also ich meine, wie Aha. kümmert sich die oder was wird denn dann als Ersatz gegeben?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, schulmedizinisch äh, wird da erstmal nichts gemacht. Es gibt natürlich einige Substanzen. Ähm, das sind ähm, Präparate auf der Basis von Ochsengalle. Also man früher ähm, waren viele Heilmittel in Richtung äh, Feltauri, also das heißt Ochsengalle, ähm, ausgerichtet. Ähm, es gibt sogar äh, Rezepturen aus dem 12. Jahrhundert, wo äh, antibiotisch wirksame äh, Präparate hergestellt wurden. Und es äh, war ja im, im verschiedenen Büchern auch dann äh, gefunden worden. Und diese Ochsengalle gibt es auch als allopathisch-schulmedizinische Medikamente. Und die führt dazu, dass eben der Gallefluss dann äh, einerseits verbessert wird, aber zum anderen, dass die Fettaufspaltung wieder besser funktioniert, so wie es ursprünglich mal war. Und manchen Menschen hilft es und manche ja, vertragen es dann doch nicht so. Dann ist natürlich die Pflanzenheilkunde Ganz wichtig und eben nicht nur der Blick auf die entfernte Gallenblase und die Symptome, sondern auch der Blick in Richtung Leber. Also man muss schauen, dass wenigstens die Leber, wenn die Gallenblase ja schon raus ist, die Gallenflüssigkeit optimal produziert.
0: Ja, am besten wäre es natürlich dann noch zu fragen, was tut man, damit es soweit gar nicht erst kommt. Aber erstmal ein Dankeschön an Frau Immschler. Alles Gute Ihnen. Und hier auch noch einmal die Nummer, unter der Sie uns jetzt hier erreichen in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb. Die Galle ist still und geduldig bis zum Gallenstein mit Andreas Groß. Er ist tätig in der Praxis für Naturmedizin und Hildegard, Hildegard Heilkunde in Taufkirchen südlich von München. Und Sie erreichen uns unter der 089517008008. 008. Und das hat Frau Reimer auch getan. Mit ihr bin ich jetzt verbunden in Bremen. Guten Morgen, Frau Reimer.
2: Guten Morgen, Frau Engert. Und moin, moin, Herr Groß.
1: Ja, Frau Reimer, guten Morgen.
2: Ja, nee, ich habe auch eine Frage. Und zwar, ich habe vor Jahren meine eine Gallenblase raus operiert bekommen, mhm. habe aber überhaupt keine Beschwerden und mhm. kann auch Fett gut äh, vertragen. Aber ich habe da eine Frage. Sollte ich da mal prophylaktisch so Artischockentropfen nehmen?
1: Also sie gehören halt zu den Glücklichen und das ist ja schön zu hören, dass sie trotz Operation keine Beschwerden haben. Und das ist ja das, was man auch operativ anstrebt. Also der Schulmediziner, also der Chirurg oder Gastroenterologe sagt ja nicht, jetzt nehmen sich das Organ einfach mal raus, bevor es überhaupt Schwierigkeiten gibt, sondern dafür gibt es triftige Gründe, zum Beispiel Entzündung oder
2: Ja, es war entzündet, die genau.
1: Man kann natürlich eine Gallenblasenentzündung schulmedizinisch behandeln. Man kann das naturheilkundlich behandeln. Aber die Operation ist halt dann doch immer das Mittel der Wahl. Es wird manchmal zu wenig darauf hingewiesen, und das ist immer ein bisschen schade. Welche Möglichkeiten gibt es dann zur Nachsorge? Ja, dass eben die Menschen ähm, schon mal auch hören, es wäre wichtig, wenn sie schauen, dass sie jetzt eine gesunde, gut funktionierende Leber haben. Oder wenn die, ja, da war gar nichts. Ja, das ist ja das, was man dann immer leider als Rückmeldung von den Patienten kriegt. Ich würde mir wünschen, dass da in der Richtung tatsächlich die Medizin mhm. ein bisschen mehr auf alternative Methoden und ja. Möglichkeiten zugreift, die also auch bewährt sind, ja, die funktionieren. Ja. Und ähm, wenn man dann anschließend zum Beispiel mit der Pflanzenheilkunde, ähm, das kann auch Pfefferminze sein oder Schafgabe zum Beispiel, es kann 1000 Güldenkraut sein, das sind alles Pflanzen, die dort einen positiven Einfluss haben. Aber wie gesagt, wenn sie keine Beschwerden haben, ist das schon mal sehr, sehr gut für sie, denn ähm, es gibt viele, die eben nach der Operation tatsächlich Probleme haben.
2: Ja, und meinen Sie nicht, dass ich deshalb eine prophylaktisch mal Artischockentropfen
1: nehmen sollte? Das ist durchaus, durchaus möglich, Frau einmal. Ja, natürlich. Sie könnten auch ähm, mit einem Gastroenterologen sprechen, einfach mal Ultraschall der Leber anschauen lassen, ob da alles in Ordnung ist. Aber generell ist es so, Therapie als Diagnose, wenn Sie zum Beispiel Artischocke oder Löwenzahn nehmen oder Sie machen sich einen Tee äh, mit äh, Pfefferminz. Pfefferminz ist zum Beispiel eine Pflanze, die immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Sie hat aber sehr, sehr viele positive Eigenschaften bezüglich des Leber-Galle-Systems. Ah sie, ja, ich
2: trinke viel Pfefferminztee. Ja, ist Sehr ja mhm.
1: schön, sehen Sie, da haben Sie intuitiv schon prophylaktisch gearbeitet, denn die, die Pfefferminze, das ist dieses äh, Menta-Piperita und genau diese Pflanze entkrampft zum Beispiel die Gallengänge Ach, ja, und dadurch kommt es zum besseren Gallefluss und gerade Menschen auch mit Reizgalle, wenn sie Pfefferminztee trinken, merken sie, es tut ihnen gut.
2: Mhm, ja, trinke dieses, ich viel und Schafgabentee trinke ich auch viel.
1: Sehen Sie, Schafgabe ist natürlich auch eine Pflanze mit einem sehr breiten Spektrum. Man sagt, die Schafgabe braucht in keinem Verdauungstee, egal ob Leber, Darm oder Magen oder Bauchspeicheldrüse fehlen, Schafgabe Alchemilla mellifolium ist das ja, das ist eine Basispflanze der Naturheilkunde und sie ist auch interessanterweise ähm, spasmolytisch, sie entkrampft auch und wir setzen sie als Frischpflanzensaft auch ein, bei Kindern, die zum Beispiel durch Schulstress äh, am Frühstückstisch sitzen mhm. und dort schon merken, mm, ich habe Bauchschmerzen und ähm, eigentlich wollen sie gar nicht in die Schule gehen, sie sagen es nicht, sondern sie sagen, sie haben Bauchschmerzen und das die Schafgabe manchmal ganz gut, auch in Verbindung mit der Melisse, weil die Melisse ja auch auch über die Psyche die Verdauungsorgane beruhigt und die Schafgabe entkrampft.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Reimer. Alles Gute Ihnen in den Norden und weiter geht's wieder Richtung Mitte Deutschland. Und da bin ich jetzt mit Frau Coulignon, wenn ich das richtig sehe, verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, genau. Ähm, es geht um diese Artischocken, so was Sie äh, vorschlagen. Ich habe ähm, eine Gale mit vielen ähm, galen Stein und der Arzt sagte, ich, hätte, ich wäre eine steinreiche Frau. Mhm. Ja. Und... Ähm, also ich habe Artischocken, Tee genommen, vielen, großen Mengen. Und dann habe ich ein Stein, ein Gallenstein, ist in den Gallengang gegangen. Ja? Mhm. Dann war ich gelandet ins Krankenhaus. Deswegen vermeide ich Artischocken. Deswegen äh, weiß, ich, weiß, weiß ich nicht, was ich machen soll, kann, darf? Ja.
1: Also ähm, ich höre, Sie sprechen so mit französischem Akzent. In Frankreich gilt die Artischocke als Kardinalpflanze für das Leber-Galle-System. Bei uns, speziell für die Leber, in Deutschland ist es mehr die Mariendistel, wobei die Artischocke tatsächlich mehr Wirkspektrum in Richtung Galle hat. Wenn sie schon Galle haben, also diese Gallensteine haben, dann äh, ist es natürlich klar, die können das ganze System in Bewegung setzen. Die Galle bewegt sich, der gallefluss regt sich an und dadurch können Gallensteine, weitergespült werden, im Idealfall natürlich äh, durch die Gallengänge durch. Aber das Risiko bleibt immer. Also ich als Naturheilkunde würde jetzt äh, niemanden ein Artischockensaft empfehlen, der Gallensteine hat, äh, wenn das ein Gallekries ist. ja So kleine Körnchen, Reiskorn groß ähm, oder vielleicht ein bisschen Richtung Erbsengröße noch, dann könnte man mit bestimmten Methoden, in Verbindung auch mit dem Leberwickel oder mit bestimmten Injektionen das System mal richtig anregen, um dort versuchen, alles rauszuschwemmen. Aber das Risiko, dass ein Stein stecken bleibt, äh, ja, bleibt doch immer. Und es gibt auch bestimmte ähm, ja, Behandlungsmethoden, zum Beispiel hatte ich ja den schwarzen Rettich erzählt. Der schwarze Rettich ist eine Pflanze mit hervorragenden Wirkungen auf das Leber- und Galle System, hat aber als Kontraindikation äh, die Gallensteine. Also wenn jetzt jemand in der Praxis sagt, er hat Gallensteine, den würde ich jetzt nicht den schwarzen Rettich verordnen. Bei Ihnen hat das die Artischocke geschafft.
0: Aber was kann Frau Collignon dann tun, wenn sie da diese Neigung hat, aber dann von der Artischocke doch eher Abstand nehmen
1: soll? Also es gibt Möglichkeiten mit bestimmten ähm, ja, Pflanzen, mit bestimmten Präparaten, mit bestimmten Therapien, äh, auch vielleicht selber, auch mit dem Leberwickel, da kann ich ja nochmal dann was dazu sagen, die gesamte Situation zu verbessern, damit sich äh, die Steine nicht vergrößern denn sie bleiben ja in Bewegung, sie können sich ja auch anhaften und das Wichtigste ist, dass man eben äh, diese Reizungen auf keinen Fall in Gang setzt, wo dann Gallenblasenentzündungen entstehen kann, weil dann muss operiert werden, die Steine kommen raus. Wir haben also allein in Deutschland 15 Millionen Menschen, die, wie Sie so schön sagten, steinreich sind. Ja, Die haben nicht äh, vielleicht viel auf dem Konto, aber sie haben viel Steine und nennen sich selber, ich bin steinreich. 75 ähm, Prozent der Menschen, die nachweislich Gallensteine haben, sind die sogenannten Stummen oder stillen Steinträger. Die haben keinerlei Symptome. Vielleicht werden sie das auch nie haben. Also bei etwa 25 Prozent kommt es zu Störungen mit Gallensteinen. Und da es sich ja um ein Kristallisationsprodukt handelt, ist die Entstehungszeit oft sehr langsam und die Therapie beim Auflösen der Steine auch. Also in manchen Fällen gelingt es tatsächlich, auch die Schulmedizin hat Präparate, die sie einsetzen zur Auflösung von Gallensteinen, aber weil es halt nicht in jedem Fall funktioniert und über einen längeren Zeitraum gegeben wird, deswegen wird das nicht so häufig eingesetzt. In der Naturheilkunde gibt es dann noch andere Methoden, wo man sagt, man geht gezielt auf die Leber, man macht bestimmte Behandlungsmethoden, man kann auch über die Wirbelsäule arbeiten, dass also wirklich auch die nervlichen Verbindungen zu den Organen stimmen. Und da haben wir in der Naturheilkunde noch ein paar Methoden mehr, die wir einsetzen können, in der Hoffnung, dass die Steine sich dann auflösen.
0: Und ähm, die Neigung zu Steinen ist wahrscheinlich auch erblich, aber welchen Anteil spielt dann die ähm, Ernährung und was kann man da vielleicht nochmal verstärkt tun, damit sich diese geilen Steine nicht so häufig bilden?
1: Ja, es gibt natürlich familiäre Dispositionen, aber es ist tatsächlich so, die Ernährung spielt eine große Rolle, vor allen Dingen die gesättigten Fettsäuren, äh, die überfordern uns ganz gerne. Und Menschen, wie ich schon sagte, mit braunen Augen, eher dunkler Haut und dunklen Haaren sind natürlich prädestinierter, als Mensch mit einem blauen Auge und der hellen Haut und blonden Haaren, Steine zu bilden. Das ist die Billäre-Konstitution. Und die sollten schon präventiv arbeiten, ähm, so wie wir schon gehört haben, mit, man kann Pfeffer mit schafgabe geben, 1000 Güldenkraut, Verdauungssachen und die Menschen, ähm, also verdauungsverbessernde äh, Produkte, die Menschen merken ja oft selber, wenn sie äh, beim Essen waren oder sich was zubereitet haben, dass sie dann letzten Endes sagen, ich habe das nicht vertragen, da war zu viel Fett. Also da hat man schon einen Hinweis auf Fettunverträglichkeit und es geht schon in Richtung lebergalle system also dort schon präventiv vernünftige Ernährung, das ist erstmals das Wichtigste. Und dann zwischendrin kann man immer äh, Kuren machen, um das leber system zu reinigen. Gerade im Frühjahr, es gibt ja diese Maikur von der Hildegard, die wirkt sich ja auch auf das leber system aus. Und ähm, es gibt die Behandlung, die man selber machen kann, so alle zwei Tage mal. Das ist dieser feuchtheiße Leberwickel. Da hat man auch Möglichkeiten, sozusagen die Durchblutung in der Galle und vor allen Dingen auch in der Leber zu verbessern. Es kommt zum Ausschwemmen auch dieser ja, dieser Vorstufen des Cholesterinschlamms in den intrahepatischen Gängen. Und die Leber wird besser mit Sauerstoff versorgt, sie entgiftet besser und der Gallefluss wird verbessert.
0: Mit der Maiko sprechen Sie da den Wermut-Trank ja, äh,
1: mhm. ja, so also, die man
0: dann von Mai bis Oktober nimmt. Ja. Gut, vielen Dank, Frau Coligno. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Niedersachsen und dort bin ich verbunden mit einer Hörerin. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo, grüße Gott.
0: Ich
2: habe äh, einmal Darmsting äh, äh, zur Bauchspeicheldrüse. Mhm. Dann habe ich einen äh, zwei Zentimeter großen Gallenstein, eine Fettleber, zu hohen Cholesterinwerte und Diabetes Typ 2.
1: Mhm. Und jetzt die Frage?
2: Was kann ich tun?
1: Tja, erstmal muss man schauen, wie das alles entstanden ist. Also hier sieht man ja wieder auch durchaus Zusammenhänge zwischen der Fettleber und Typ 2 Diabetes. Mhm. Also ähm, diese Darmschlingen, und auch in Beeinflussung der Bauchspeicheldrüse, das ist etwas, wo man schauen muss, Schadensbegrenzung steht da an vorderster Stelle. Natürlich ist man in der Lage, auch ähm, diesen Typ-2-Diabetes positiv zu beeinflussen. Äh, das Wichtigste ist, vernünftige Ernährung und vor allen Dingen die Bewegung steigern. Eine Fettleber, das ist nicht so einfach. Eine Fettleber ist ja letzten Endes auch schon ein Umbau wo dann vermehrt Fettmoleküle eingebaut werden in die Leberzelle und dadurch ist die Entgiftungsleistung auch nicht so optimal. Die Produktion der Gelbgalle, der Lebergalle ist auch nicht immer so gut dann. Und da sieht man diese engen Verbindungen zwischen Leber, dann Bauchspeicheldrüse, Zuckerstoffwechsel und diese Problematiken im Darm. Das erfordert bei Ihnen sicher ein sehr genaueres therapeutisches Konzept, was man da ausarbeitet, wo man sagt, man kann nicht mit alles, alles mit einem. Schlag sozusagen therapieren, sondern man sollte systematisch davor gehen. Konstitution, Erbanlage spielt eine Rolle, Ernährung, Bewegung, Fettverbrennung. Dann aber auch natürlich wichtig über Laborwerte schauen, welche Medikamente eingenommen werden dadurch und welche Mikronährstoffe verdrängt werden. Also gerade sehr viele Menschen, die Typ 2 Diabetes haben, nehmen ja oft Präparate wie Metformin. Metformin unterdrückt dann auch wieder Chrom. Chrom ist wiederum wichtig ähm, für den Zuckerstoffwechsel. Auch dort übers Labor schauen, wo kann man mit der Gabe von Mikronährstoffen in Verbindung auch mit äh, Pflanzenwirkstoffen eine Verbesserung des gesamten Kohlenhydratstoffwechsels und Zuckerstoffwechsels erreichen, einschließlich Fettstoffwechsel.
0: Ja, und vielleicht da noch die Zwischenfrage, wie kann man vielleicht ähm, gut auch zu einer Reduktion des Körpergewichts kommen, wenn das vielleicht, wenn einem das äh, besonders schwer fällt, dass das nicht nur mit Verzicht oder mit Verlust verbunden ist, sondern auch mit Gewinn.
1: Ja, das ist wichtig. Ich sage das ja auch immer zu den ähm, Herren oder Damen in der Praxis, äh, wo man feststellt, dass der Anteil vom Fettgewebe zu hoch ist. Äh, viele sind ja auch motiviert. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Der Darm spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ähm, der Darm produziert verschiedene Bodenstoffe. Das ist nicht nur Serotonin oder Östrogene. Er produziert auch mit zwei Bakterienstämmen, das ist Lactobacillus äh, Plantarum und Bifidobacterium. Äh, das, sind, das sind Bakterienstämme, die produzieren ähm, die sogenannte GABA-Aminobuttersäure und das ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der im Gehirn andockt und dort auch das Motivationszentrum, das emotionale Zentrum ansteuert. Und von daher ist es wichtig, auch mal vielleicht äh, genau zu schauen, wie das bakterielle Genom in der gesamten Diversität aufgebaut ist, um zu erkennen, ob es ähm, Verkeimungen im Darm gibt, Besiedlungen, die sich negativ auf die Fettverbrennung auswirken. Es gibt äh, ein, verschiedene Keime, Firmicutes, ähm, Ratio. Das ist ein Bakterium, was zum Beispiel aus Kohlenhydraten immer noch Zucker gewinnen kann. Und dieses Bakteritis Firmicutes Ratio ist das sogenannte Dickmacher-Bakterium. Also da kann man sogar über den Darm ganz gezielt ansetzen, um letztendlich ähm, die Motivation und die Fettverbrennung äh, zu verbessern. Weil wenn sich dort in der Richtung äh, ja nichts bewegen kann, es ist es sehr, sehr schwierig, Gewicht zu verlieren.
0: Alles Gute Ihnen auf jeden Fall nach Niedersachsen. Und drei Hörer warten noch in der Leitung. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Als nächstes geht es nach Köln und da bin ich mit Herrn Gavlik verbunden. Ich grüße Sie.
3: Guten Morgen. Gavlik ist mein Name. Ja, guten Morgen. Ich wollte nur fragen, ob man den Stein, die Steinhärte bestimmen kann. Ich habe zwei Zentimeter großen in der Galle. Jetzt habe ich vor kurzem feststellen lassen. Ich habe auch zweimal schon Kollegen gehabt. Mhm. Und äh, ich habe gehört, dass man das ausleiten kann. Ist Die Frage kann man das von außen bestimmen, ob der hart oder, oder noch weich ist? Äh,
1: das ist von außen nicht möglich. Man kann über Ultraschall eventuell differenzieren, ob es ein Cholesterinstein ist oder ob er eine andere äh, mineralische Zusammensetzung hat. Mhm. Ähm, entscheidend ist auch, wie lange dieser Stein wahrscheinlich schon vorhanden ist. Umso äh, ja, länger er ist, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit der Verhärtung. Zwei Zentimeter ist ähm, ein Stein, eine Steingröße, da kann ja durchaus noch auch bewegt werden und äh, schwimmen. Das ist immer wichtig. Es gibt auch, wie gesagt, diese Präparate, die man über einen längeren Zeitraum, also das ist schon ein Jahr, äh, einnehmen kann, in der Hoffnung, dass sich ein Stein auflöst. Aber das Wichtigste ist überhaupt die Grundlage positiv zu beeinflussen, die dazu führt, dass sich Steine bilden können. Und das ist dann tatsächlich auch äh, die Bewegung, das ist die Ernährung, das ist auch der optimierte äh, Gallefluss, auch der Darm spielt da eine ganz große Rolle. Und ähm, es ist alles ein ein System, was miteinander arbeitet. Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse äh, und eben auch der Magen zusammen bilden eine große funktionelle Einheit und wenn ein System ausfällt, zum Beispiel nach Operation der Gallenblase, dann müssen die anderen letztendlich diesen Teil kompensieren, was funktionieren kann, aber eben leider nicht immer in jedem Fall.
0: Ja, danke, Herr Garwlik. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Und weiter geht's in den Schwarzwald. Und da bin ich mit Frau Flassig verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Guten Tag, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage. Gerne. Ich esse jeden Tag. Löwesahn. Und sie haben auch eben gesagt eben etwas von, von ähm, Tropfen und, und äh, also als medikamentische löwesahn Aber ich esse nur jeden Tag so fünf Blätter, klein in den Salat. Und ich esse nur bitterer Salat. Also äh, wenn es einen gibt, einen oder Schickere oder Radicico. Und das ist mein, mein, jeden täglich mein Salat. Und würde ich nur fragen, ob das gut ist, wenn man Natur, also ja, roh oder halt ohne oder Saft und Ding, ob man den
1: so verwendet. Ja, natürlich ist schon mal gut, wenn Sie Salat essen und auch Wert legen auf den Bitterstoffanteil der Pflanzen und generell der Löwenzahn als Salat hat ja auch ähm, eine Wirkung. Es geht da nicht nur um Geschmack, sondern er hat tatsächlich, wie man früher sagte, deine Nahrung sollte deine Medizin sein und deine Medizin sollte deine Nahrung sein. Er hat tatsächlich auch eine galle- und leberpflegende Wirkung, und ähm, das können Sie natürlich gern so beibehalten. Generell sind die Präparate, die Löwenzahnpräparate, ob das jetzt äh, Kapseln sind oder Presslinge oder Frischpflanzensäfte, ähm, standardisiert. Also man versucht dort einen gewissen Anteil an Pflanzenwirkstoffen, gerade auch Bitterstoffe zu erzielen. Und dadurch kann man das besser dosieren. Sie wissen natürlich jetzt nicht, wenn Sie fünf Blätter essen, wie viel Sie von den guten Wirkstoffen dann aufnehmen. Aber wenn Sie jetzt 10 oder 15 Milliliter ähm, äh, Löwenzahnsaft vom schönen Berger da nehmen, dann wissen Sie genau, wenn ich das dreimal am Tag mache, habe ich diese nötige Menge. Also da sind die standardisierten Präparate oft besser äh, zu dosieren und vor allen Dingen, ähm, ja, man kann sie effektiver dann therapeutisch einsetzen. Aber wie gesagt, ihren Salat auf, lassen sich den nicht nehmen. Ähm, das sollten viel, viel mehr Menschen tun.
0: Danke schön, Frau Flassig. Alles Gute in den Schwarzwald und dann äh, geht es noch wieder in den, ähm, ja, was haben wir denn Westen Deutschlands nach Stuttgart? Da bin ich mit Herrn Kowalski verbunden. Ich grüße Sie hier jetzt in der Sendung. Guten Morgen. Ja,
3: hallo, guten Tag, Kowalski. Ich grüße euch. Und zwar habe ich eine Frage. Gallenstein kommt er vom Übergewicht? Wenn man Übergewicht hat, so ca. 14 Kilo Übergewicht.
1: Ja, Herr, ja, Herr, und, Herr, Herr Kowalski. Also kommen. Ja, ja, das ist schon ein Faktor. Die Frage ist, ähm, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ja, ähm, Es kann durchaus sein, dass das Übergewicht, zumindest die Entstehung äh, begünstigt. Übergewicht heißt ja auch manchmal auch Druck im Bauchraum. Ja? Das kann auch über das Zwerchfell nach oben drücken. Das kann auch in Richtung Leber drücken. Das kann auch den Gallefluss beeinträchtigen. Aber wiederum kann es eben auch sein, wenn es im Vorfeld schon Gallefluss Abflussstörung gegeben hat, dann kann es auch dazu führen, dass gewisse Fette nicht richtig aufgespalten werden und dass man dann ähm, zunimmt. Also das ist, wie gesagt, keine Einbahnstraße. Das tut sich gegenseitig bedingen. Das Wichtigste wäre natürlich, diese 14 Kilo systematisch sich äh, versuchen, von denen zu verabschieden. Und wie die Frau Engert heute schon sagte, also nicht nur an den Mangel denken, sondern an den Gewinn, den man davon hat, also dass man sagt, ich bin... Äh, leistungsfähiger. ja. Ich habe vielleicht auf meinem Kniegelenk äh, sieben Kilo weniger, links und rechts. Ähm, man muss sich immer in diese Richtung orientieren, äh, positiv. ja. Also nicht denken, wenn ich jetzt weniger esse, dann habe ich noch einen zusätzlicheren Mangel und muss mehr entbehren und das Leben ist ja schon schlimm genug. Jetzt soll ich dann schon beim Essen anders sparen, sondern dass man sich darauf ausnimmt äh, oder ausrichtet, ähm, was will ich erreichen? Eine stabilere Gesundheit, eine bessere Leistungsfähigkeit vielleicht mehr Bewegungsfreude und auch eine bessere Verdauung. Ja, ich
3: habe ein Bratkartoffel gegessen und so ein Rippchen angebraten mhm. und einen Salat dazu gegessen und eine halbe Stunde später, circa eine halbe Stunde später, hatte ich plötzlich so ein Ziehen von der Magengegend. Mhm. Ich kann das nur so beschreiben, Richtung Speiseröhre bis zum Unterkinn. Plötzlich so ein komisches Gefühl auch im Brustraum.
1: Ja, das also, kann sein, dass sie...
3: Und so ja. unwohl sein, ich wusste jetzt nicht, was passiert gerade mit mir. Und das hatte ich schon zwei, dreimal diesen Fall. Mhm. Und da war ich bei meinem Hausarzt, aber ich gesagt, ob das mit dem Herzen zu tun hat. Der sagte, nee, laut EKG vor drei Wochen hat das mit dem Herzen nichts zu tun. Das wird wahrscheinlich äh, ihre Ding sein, äh, der Gallenstein, den sie haben. Mhm. Das wird wahrscheinlich irgendwas produziert. Und das sind die Nerven, die bis zum Unterkind gehen, und deswegen dieses Unwohlsein, dieses Panik, weil das praktisch im Brustraum, ja, ja. Vom Magen ja, ja. im Brustraum sich abspielt.
1: Also ich weiß, was Sie meinen. Es gibt einen Begriff, das ist das, ähm, der sogenannte gastrokardiale Symptomkomplex oder auch Röhmheld-Syndrom genannt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel am Abend, Sie haben ja gesagt, Sie haben Ihr Rippchen, na gut, der Salat war dabei, das ist schon mal was, aber so ein Rippchen und Bratkartoffeln, da haben Sie in allererster Linie Fette und Kohlenhydrate und die erfordern eine richtige Arbeit von der Galle und von der Bauchspeicheldrüse. Und wenn die Systeme, äh, wenn man den Magen da dann auch noch dazu nimmt, überfordert sind. Deswegen soll man am Abend essen wie der Bettler. Und in der Früh wieder Kaiser und am Abend zu spät, nach 18 Uhr vielleicht sogar noch, dann sind die Systeme im Allgemeinen nicht mehr in der Lage, diese Nahrung vollständig aufzuspalten. Sie haben dann schon eine erhöhte Vollnis- und Gasbildung in den oberen Verdauungsabschnitten und das drückt natürlich äh, nach oben und das Zwerchfell und oberhalb vom Zwerchfell ist das Herz äh, positioniert, die Herzspitze und dann kriegen sie den Druck nach oben und damit wird das Herz mechanisch tatsächlich ein wenig irritiert und das löst bei manchen Menschen sogar ein Gefühl. Gefühl aus von Angina pectoris, also von einer Vorstufe von Herzinfarkten. Also wir haben schon Fälle in der Praxis gehabt, wo ein Mann dreimal im Jahr eingeliefert wurde mit dem Notfallverdacht auf Herzinfarkt. EKG war dann alles in Ordnung, aber man hat das Römheld-Syndrom nicht beachtet und nachdem wir gesagt haben, du hast kein Problem mit dem Herz, sondern wir haben ihn seine Verdauungssysteme, in dem Fall war es eben, Magen-Galle-Bauchspeicheldrüse behandelt, hat er nie wieder dieses Problem gehabt, ja, weil er wusste, okay, das hat mit dem Herz nichts zu tun, sondern das war eine zu starke Luftbildung unterhalb des Zwerchfels und das drückt tatsächlich dann nach oben. Es gibt ja auch diesen Vagus- und äh, verschiedene andere Paravertebrale Nerven, die dann äh, bis in den Tiefer ähm, hineingehen. Ja? Und da können die Symptome an ganz verschiedenen Stellen kommen. Und das ist ja das Interessante in der Naturheilkunde, dass wenn Symptome da sind, dass man Symptome nutzt als Wegweiser auf der Suche zu den Krankheitsursachen und nicht die Symptome jetzt einfach unterdrückt. Weil dann nimmt man dem Körper letztendlich auch dem Patienten und dem Behandler die Chance, ja, genau herauszufinden, was ist denn die eigentliche Störung, ja. Also wenn jetzt jemand ähm, immer Sodbrennen hat und man verschreibt ihn jedes Mal Pantoprazol, ja, dann hat er kein Sodbrennen mehr. Man argumentiert dann, ja, dann, wenn du das nicht nimmst, dann kriegst du deinen Magenkrebs oder so, aber im Endeffekt landet er äh, im B12-Mangel weil eben diese Protonpumpenhämmer, also diese Säureblocker, die Aufnahme vom B12 blockieren. Und so schafft man immer wieder neue Krankheitsbilder. Man muss an die Ursache ran. Ja. Und so ist das in Ihrem Fall auch. Da muss man schauen, ähm, wie kann man Sie unterstützen, also wie kann man ihn, äh, Sie motivieren, dass Sie eben am Abend sagen, esse ich kein Rippchen mehr, esse ich keine Bratkartoffeln mehr. Weil dann werden Sie merken, wenn Sie leicht am Abend essen, geht es Ihnen viel, viel besser. Sie schlafen besser, Sie träumen besser und Sie sind in der Früh auch äh, vitaler.
0: Ja, da stehe aber zum Abschluss. Danke, Herr Kowalski. Alles Gute Ihnen. Vielleicht können Sie uns noch einen guten Tipp mit auf äh, in den Tag mitgeben. Es hängt ja dann doch viel mit dem Essen zusammen, auch mit dem, was man als köstlich und lecker und vielleicht auch fettreich bezeichnet. Kann man denn das Hungergefühl irgendwie auch langfristig ein bisschen austricksen und da auch seine Angewohnheiten eben ändern?
1: Ja, kann man schon. Also das ist tatsächlich so. Es geht oft nicht nur um Hunger, sondern auch um Appetit auf irgendetwas und oft geht es auch um Kompensation. Also wenn man jetzt einen anstrengenden Tag hatte und der Zucker ist runter, dann hat man schon ein vermehrtes Verlangen auf Kohlenhydrate bzw. auf Zucker. Aber oft ist das auch alles ein bisschen ein Ersatz, also eine Kompensation zu irgendwelchen Dingen, die einen fehlen. Und ähm, es heißt... Ähm, ähm, ja, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das heißt, wir sind angeschlossen an den wichtigsten Quellen, das ist der göttliche Quell. das ist der, der alles am Leben hält, aber hier im irdischen Dasein gibt es eben noch eine andere Quelle, von der wir unsere Energie zumindest für den Leib herholen können, das ist die Nahrung. Und genau da, wenn man drüber nachdenkt, kann man sagen, ja, also wenn ich entscheiden kann, was ich esse, weil ich den freien Willen habe, dann sollte man sich wirklich versuchen, immer wieder neu zu motivieren, dass ich sage, ich äh, bete nicht nur um die Gnade Gottes und um die Barmherzigkeit, sondern ich bin auch durch meinen freien Willen dahingehend motiviert, dass ich sage, ich muss auch gut mit meinem Leib umgehen. Ja, die Seele wohnt im Leib, im Tempel, und wir wissen alle, wir wollen alle in einem guten Haus wohnen, und da, das hat was mit Selbstwert zu tun. Das hat viel zu tun mit Selbstliebe, liebt einander wie euch selbst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft vom Herrn und ähm, ich kann das aus der Praxis nur bestätigen, sehr, sehr viele Menschen werden leider krank, weil sie sich zu wenig selber lieben.
0: Das ist ein sehr schönes Wort zum Abschluss und der Selbstwert und die Selbstliebe sich auch gut in einem guten Sinne, um sich selber zu sorgen, das täte natürlich dann auch der Galle wiederum sehr gut. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Andreas Groß, dass Sie heute Zugast waren im Studio in München. Zum Thema Die Galle, still und geduldig bis zum Gallenstein. Ansonsten alle weiteren Fragen oder wer da Interesse hat, sind Sie ja tätig in, der, in eigener Praxis für Naturmedizin und zieliger gemeinsam auch mit Ihrer Frau Silvia Groß in Taufkirchen. Ein herzliches Dankeschön an Sie und alles Gute und auf ein Wiederhören.
1: Vielen Dank, Frau Engert. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Und natürlich bedanke ich mich auch für die interessanten Hörerfragen. Kurz zwei Sätze zum Abschluss noch. Die Gallenblase, wir haben es gehört, erträgt sehr, sehr viel und ist lange geduldig. Aber die kann natürlich auch äh, dementsprechend plötzlich Probleme bereiten. Und wir sollten selber immer dann trinken, wie viel wir tun können, um gesund zu bleiben oder auch krank zu werden. Und äh, selbst bei Familiärbelastungen ist es so, die Prävention ist schon wichtig. Ähm, man muss halt schauen, was man selber dafür tun kann, damit man, damit man gesund bleibt. Und das Wichtigste ist, vergessen Sie nicht, die Gesundheit ist ein ganz, ganz großes Gut. Wir sind allen Teil letzten Endes des göttlichen Planes und dafür sollten wir schauen, dass wir auch wirklich gesund bleiben. Ich wünsche alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen. Danke
0: und auf Wiederhören. Ja, alles Weitere dazu, lassen Sie sich weiter mit Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme durch den Tag begleiten und alles, was Sie vielleicht jetzt nicht mitbekommen haben, das können Sie auf der Homepage unter horeb.org noch nachhören in der Mediathek oder sich über den Hörerservice weitere Informationen besorgen. Ich danke für Ihr Interesse, für Ihr Gebet, auch für Radio Horeb und für Ihre Spenden, die diese Sendung erst möglich machen und vor allem wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.